0: Hallå. Hallå, välkomna ska ni vara, Välkomna. de snackar Podden där vi pratar alkoholnyheter och annat småthog. Ja, vi, vi håller det kort, vi håller det där för vi, vi kan inte intron, vi, vi är för nya på det här för att kunna intron. Ja, vi lär oss efter en ja. stund. Vi, I alla fall, vi hoppas väl det. Hur läget? Det är bra tycker jag,
1: hur är det själv då? Jo tack, det är bara bra.
0: Det är fortsatt Trevligt. Att leva.
1: <laughs> och dricka gott.
0: Ja, så är det. Det blev vi tjatet, men vi går ju mot varmare breddgrader och allting. Och det gör ju att man har ju fått ett till, lite sånt där snäpp. Men jag tycker ändå att man får det här. Det går lite i vågor. Ungefär som när det blir höst efter en sommar. Det kan också vara trevligt, för då får man den här andra feelingen. Att det är lite, det är lite regn, det är lite rusk, det är kallt. Man kan sätta sig inne. Det är lite mer så stoutigt, portigt. Sätter sig med en whisky och värmer upp sig. Det är också en feeling. Men nu är man ju verkligen i det här feelinget. att jävlar vad gott det är. Med en drink eller en, en öl. Ut i solen.
1: Absolut. Eller ett gott glasbubbel.
0: Ja, verkligen. Och det, det får man väl säga att så är det väl nu. För att det har ju bara sin korta period. Sen, man ju, sen, sen kan man ju det med, så att säga. så börjar man ju dida in i det modet. Och, och sluta tänka på det på det sättet. Men just nu är det ju så färskt. som våren var ju så jättesen i år. Så att...
1: Ja, absolut. Och vad drack du nog
0: Det gjorde jag. Mycket hemmasnickrat. Eller mycket, med några stycken. Det, det jag så drack är ju för er som följer oss på Facebook och Instagram. Såg jag det när jag provade Goule, Goujula. Jag kommer inte vet vad den heter, men det är en belgisk öl. En brun. De går ju Goujuloas. sånt? En öl. En öl. Eh, den har vi i alla fall haft på veckans släpp förut. Så den drack jag. Mycket trevlig. Precis lika bra som man hoppades att den skulle vara. Var den. Sen fortsätter jag på brun temat så drack jag även Läffebrun som är väl God, trevlig öl, men inget speciellt så. Jag var väl det jag drack av öl. Sen, hade jag faktiskt, sen gjorde jag några hemmasnittrade drinkar faktiskt. Oj, för, oj, oj. Mm -hmm. Jag var Jag var nämligen kattvakt till mina föräldrar. Så då botaniserade jag. För att det var ju, dels det man ju. det det finns en trädgård, så det ju skönt. Och sen när jag var satt där ute i trädgården så jag sugen på någonting gott. Och då såg jag att de hade sån här nokko isklasser. I frysen. Så du tog jag en sån. Så tog jag lite Bacardi. Och sen drog jag in det med det var ginger ale hade i. Och blandade runt det. så la jag i alltså själva nocko isklassen i ja, med då Och lät det fungera som is. Tror du det blev gott? Eller? Det lät gott. Sött blev det, men gott också. Det, alltså det passade verkligen den här gången gjorde det. För det var ju, det var ju varmt på riktigt
1: i Ja, i Helgen var det faktiskt riktigt skönt. Det, det ska vi inte ljuga om faktiskt.
0: Nej, så det var, det var trevligt var det faktiskt kul att prova. Men sen mer än så det räcker inte något kul sådär. Och det var väl också. Men Det är ju kul att, kul att skrapa ihop saker man hittar och se vad det blir ut. Och det blev faktiskt väldigt trevligt. Och som sagt, passade i den här situationen väldigt bra. Även om det var kanske lite svöset. För min personliga smak.
1: Du då. Ja, det var det låter väldigt gott. Jag, jag hade ju några kompisar som är väldigt intresserade av det här Eurovision som var helgen. Och eh, jag tycker att Eurovision är piss. Jag tycker att det är mycket dåligt. Det är mer dåligt än bra.
0: Mycket dåligt.
1: Det är mycket dåligt.
0: <laughs> det är Mycket dåligt. väldigt viktigt att betona. Var det mycket dåligt då? Eller var det, ja, det
1: var mycket skit? Jag, satt ju, jag vet inte varför de bjuder med mig. För jag sitter och roastar alla bidrag med att det låter så här eller så här. Jag är väldigt kräsen med musik, precis som med, med drycker. Så att, eh, jag vet inte varför de fortsätter bjuda in på det där.
0: Men det, kan, det kanske behövs. Det känns som att det behövs för balansen av de här Eurovision-festerna. Eh, det behöver ju någon som hatar skiten som man får.
1: Hata alla ett, alla är sagt ord. Det är några bra låtar, ja, det, ja. men det är mycket skit. Ja.
0: <laughs> mycket skit att hata, jag tycker det finns. Jag
1: satt och rosta mycket vad kostar att köpa Alltså Minst 550 spänn och kostar 55 Euro. Så att jag är nöjd med mitt val.
0: Så du ska inte köpa med Lorén då? Signad Lorén LP? Nej. nej.
1: Jag tyckte Finland skulle vinna. Lät som Rammstein. Uh -huh. Bra grej.
0: Ja, jag har faktiskt inte hört det. Jag har hört, man har ju hört att Finland ska vara bra. Eller det var bra. Men jag har inte hört det.
1: Ja, det var nog den bästa. Sen är, som musik är intressant. så tycker jag ändå Loren's bidrag var ju bra. Om man jämför med del av andra skiten som uppträdde. Men då... Jag. jag var ju på, jobbade först och sen åkte jag och tränade. Och sen kom jag hem lite fort. Och sen var det så här: ah, det är lite fint väder. Sen ska vi se mello och man vill inte komma dit. Nu, nu ska vi också se att klockan var typ tre. Men man vill ändå inte komma dit nytte. Jag, jag tog med en eh, Springback 15 och en eh, Trapisörblond kommer tågen heter. Och en cigarr ute i solen innan jag gick dit. För att sedan gå dit och bli, då, då blir det som vanligt. Vi drack lite god öl och drack någon champagne. Och sen har ju min kompis som vi var oss, Han har ju en Macallan 18 2019 tror jag. Som han alltid bjuder på när jag är där. Så den drack jag också. Praktiskt. Praktiskt och bra. Han, han frågade om jag ville ha en drink på den. Och jag sa nej jag kan ta den ren.
0: Då hade jag, Han hade ingen Nocco eller? <laughs> Nocco Icicles. Nej,
1: de hade cola så vi kunde få... Maka alla kola. Vi kunde få rom och cola eller vodka och cola. Ja. Gott. <laughs> Väldigt gott.
0: Och nu dricker vi säke. Säke. Vad har vi på säke? Förutom att vi sitter och dricker det nu och att vi vet precis hur det smakar för att vi sitter och dricker det nu. Det är från Japan. Det är det. Och det är väl deras nationaldryck. I, I alla fall om man pratar om alkoholhaltiga drycker så. Men det ser ju bara med Japan. Det är väl Där ursprunget kommer och det är där det väl hänger högt så att säga. I traditionella vägar. Ja och det är ju väldigt trevligt måste jag ändå säga. Ja det är ju det. Det är ju väldigt speciell smak. Alltså man, man är ju inte jättebevannad när det kommer till sake. Och sake, sake, ja. Ja. ja, hur, ja, skitsamma, sake, väljer jag att säga. Den är ju, ja, men väldigt speciell, och så, naturligtvis, det finns ju hur många olika varianter som är, så det naturligtvis högt och
1: lågt. Just nu dricker vi en, det står att den heter Seisen, ja. en Futsu, futsu shu, står det, 2019. Nu, vi är jättebra på franska, vi är jättebra på engelska som alla vet och spanska och japanska är precis lika bra.
0: Ja, alla har precis hört nu hur bra vi är. Men <tryckligt> naturligtvis så finns det ju både högt och lågt. Det här är väl de typ så mellanting vi beställer från systemlaget va? Prima, ja, jag,
1: som jag kan få det också. Det kostar 140 kronor och just nu när vi spelar in det står att det finns 20 stycken kvar i webblaget om det är någon som vill beställa hem och smaka.
0: Ja, det är en kul referens att ha för att det smakar ju väldigt speciellt och ja, som sagt, jag, jag tycker det smakar liksom en, en lagrad trappista Jag vet inte var jag får den referensen, men det är det första som slog mig när jag började dricka den. Att det är liksom om jag ska hitta någon typ av annan dryckesreferens så påminner den väldigt mycket om just det, här trappistia, det är Alltså, den här trappistia sötman kan man säga så.
1: Jo, det kan jag hålla med om. Jag fick det inte först heller, men nu du säger det så ja, lite grann faktiskt.
0: Ja, Nej, men som sagt, det finns ju naturligtvis flera typer av varianter än just den bidricker idag. Och det finns ju säkert mycket sämre och det finns ju säkert mycket bättre. Så det är svårt att generalisera hur det smakar på det sättet, utan det kan vi ju ändå inte göra. Men rent generellt så, så är det ju, den är ju väldigt så här, vad ska man säga, att den blandas oftast ihop med typer av drycker, för man vill ju oftast associera det till någonting. Så att folk kallar det exempelvis som risvin, eller folk kallar det för brännvin gjort av ris, typ. Mm. Men inget av det stämmer ju riktigt. Alltså den är ju väldigt rolig på det sättet att den är ju det är en blandning. Så det är väl, generellt sett så skulle man kunna kassa det för en typ av vin. Men, det tillverkningsprocessen liknar ju mer hur man gör öl. Inte hur man gör vin på det sättet. Trots att den påminner mer om vin. Just för att alkoholhalten är ju oftast väldigt stark.
1: Ja, den ligger ju på oftast runt 15-16 procent. Som då, ja, det är ju inte lika starkt som sprit. Men ändå lite starkare än vin. Eller ja, som starkare vinsorter.
0: Ja, ja men det var, det var bra. Stark vin typ. Starkare vin. <laughs> Väljer vi att generalisera det som. Men annars så är det ju inte fel heller med risvin. Det är ju alltså gjort på ris. Det man gör är, alltså, det är som sagt, det liknar ölen på det här sättet att man liksom gör man gör polerat ris och det är precis som det låter. Så man polerar alltså riset. Och här finns även en liksom tillverkningsprocess så att ju finare säcke du har oftast är det mer polerad än de här billigare. Så generellt sett så ligger det runt 50% men de här finare ligger på 70% polerat ris. Och den jämförelsen man kan göra som systembolaget gör exempelvis det är ju att jämföra med att poleringen gör så att du liksom går närmare in i råvaran desto bättre smaker får du. Då de jämför det exempelvis med en vinranka där du kanske tar bort de här yttre, fulare vindruvorna för att nå de här fina, mogna, färska druvorna i mitten av, av rankan. Så så är det och sen... Är det, det är ju som man vill åt. Det är därför man gör det här från första början. Då. Och sen, sen jäser man det. Och sen är det en jädra process där däremellan som man bäst får gå in och läsa om själv om man är mer intresserad. Men det gör så här, roligt en rolig, traditionell dryckeshistoria från Japan. Ja, kul att prova på. Väldigt trevligt. För att sluta en typ av cirkel vi har pratat om och vi har gått fram och tillbaka här inom podden är ju diskussionen, det heta ämnet om Pernod Ricard och deras Rysslands, vad ska man kalla det för? Ryssland-herva. Ja, det kan man säga. Funkar det? Ja. De ger sig ut ur Ryssland, rapporterar TT. Mm.
1: Ja, de ska helt enkelt nu helt sluta sälja till Ryssland. Som de ändå har sagt att de skulle påbörja, men att det var en lång process hur de skulle ta sig dit. Men nu har de dragits ur Ryssland helt, vad vi kan läsa i alla fall.
0: Ja, och av allting kan, som det här kan tyda på så är det ju på grund av de demonstrationerna och den typ av trycket det har fått från, ja, men från entusiaster och ja, säkert bara renrakade aktivister, men ändå om hur, hur, vilket uppror det blev när det kom till folks vetenskap att de skulle uppta sin ryssland -exporten.
1: Ja, precis som i Sverige. När vi ja, många hotade att boykotta, Absolut Vodka så blev det ju likadant i England där det var Bifitur som ändå är London Gin som också hotade om boykott och även Irlande Jameson
0: Och en fantastisk grej, otrolig grej, har ju hänt i Australien. Det stämmer. Folk har överlevt, eller en kvinna har överlevt en... Ja men Hennes bil kraschade i Australien. Hon skulle ja men iväg någonstans. Hon skulle bli fira någon som är... Sin mamma. Sin mamma till och med. Ja, du ser. Så hon tog sin bil och åkte ut i Australien. Australiens bush. Där kraschar bilen. Kraschar vet man inte, men den går sönder i alla fall, den här bilen. Och hon är i en sån dålig hälsa så hon kan inte ta sig någonstans. Utan hon väljer att vara kvar i sin bil med en flaska vin och lite godis.
1: Ja, eftersom hon skulle på ja, kalas eller vad man ska säga och fira sin mamma så hade hon köpt en flaska vin. Så hon hade inte packat för att hon skulle bli stansatt mitt ute i bildmärken. Så att det enda hon hade där var ja, lite godis och en flaska vin. Och hon var där i fem dagar.
0: Fem dagar så överlevde hon alltså med lite godis och en flaska vin. Och det är väl det här flaska vinen som då har fått någon typ av utropstecken i den här historien. För att det är väldigt tydligt att, alltså det ska ju också säga att alltså, idag mår hon bra. Men när de fann henne så var hon ju svårt uttorkad. Och hade knappt fått i sig någon vätska överhuvudtaget. Förutom den här flaskavinen då, vilket då har blivit utropstecknet i den här historien. Som sagt just av den anledningen att hon helt enkelt överlevde mer eller mindre på grund av den här
1: flaskavinet. Ja, det är ändå lite inte fantastiskt. Måste man ändå säga.
0: Verkligen. Och man kan ju undra ja, men hur, hur kan det här hända? Men Australien vet man inte till geografin så Australien är ju jättestort. Jätte alltså, det är ett gigantiskt land. De har ju Väldigt få invånare, men det är ju väldigt, väldigt, väldigt stort land. Så de har ju alltså stora punkter av Australien så har du ingen biltäckning eller någonting. Vilket hon nu inte hade. Hon verkar ju ha varit helt ute i bussen
1: mm. Och då gjorde hon ändå det smartaste man kunde göra, stanna vid bilen. Att inte gå ut och vandra ut där bland vindmarken. För att det är ju det många gör och sen hittar man dem inte eller hittar dem flera år senare eller flera dagar senare att man har gått vilse, så hon stannar ju i bilen och det var väl egentligen det smartaste hon kunde göra säkert
0: Ja, framförallt i Australien är ju känslan men fan, där kan du ju springa in i vilket typ av djur som helst som dödar dig typ Det är ju inte som att få liksom motorstopp i Sverige det liksom, det är, Visst, det är väl inte helt ofarligt, men det är en helt annorlunda situation i varje fall
1: ja, Absolut.
0: Och så har vi täckning överallt Lite bättre ja. Decanter har lagt ut sin första analys om hur Bordeauxs 2022 viner kommer att se ut. Och Det är lite av en spännande läsning. Det är det väl alltid i och för sig. Men eh, kanske extra spännande 2022. Vintagen.
1: Ja, och det är ju att eh, de priserna verkar ökat ganska rejält om man jämför med både förra året, eller förra året, man 2021 och även 2020. Så visar de ju från 2021 att det är en 7,8 procents ökning på ungefär allt på det vad jag säger man. global marketplace.
0: Det är ju intressant på det sättet att de typerna ökningar har gjort. Just för att de initiella tankarna, så det här har vi nämnt vid något avsnitt så pratade vi just om hur vinanalysen skulle kunna se ut. Och där fruktade man ju just att 2022 skulle bli ett dåligt år, ja, men rent generellt sett när det kom till viner. Just för att det var väldigt torrt, det var liksom svåra förhållanden som ni säkert kommer ihåg just i Frankrike där det liksom var 40 grader eller vad var det i Paris där det tar, och det var ju liksom ja, men 30 runt om i hela Frankrike under väldigt lång period så var det liksom torrt, eländigt och man fruktade liksom, ja, hur ska det här gå för alla typer av Viner inte bara på då, utan viner generellt sett. Men ja, ju det initiellt så ser det ju bra ut. Alltså, det är många, många somalier och många experter som man hyllar
1: 2022 året hittills. Det är alltid roligt. Men det är ju det som gör att det är ett lite sämre år skördemässigt. om man ser det så. Inte på grund av att, äh, allt annat. Men då gör det att det blir mindre viner, säkert. Och sen är ju alla priser som har dessutom ökat, vilket kanske gör att det blir en högre. Ja, högre prispunkt än vad det är på de tidigare. För att det har blivit ett, en mindre skörd också, helt enkelt.
0: Ja, så hade man kanske haft förhoppningen om att priserna skulle gå ner det här året. Just för att det skulle vara ett sämre skördår. Det kanske inte är kul att köpa ett vin trots av. Om priserna går ner av den anledningen, men det är ju helt om nu. alltså. Det tyder på att vin 22 2022, vinterkän, kommer kosta mycket. Och sen har det ju gått upp väldigt mycket procentuellt sett på grund av inflation och. Det är rånande världsläget. Och nu till en till rolig historia. Jag är inte för att det var tråkiga på något sätt. Men rolig på det sättet för att det är roligt att höra. Var ju nu att det var en nyzeeländsk Nyselands äldsta man. Som har kommit ut med en liten hemlighet. När han fick den klassiska frågan. Hur blev det så här gammal? Och han blev 107 år, fyllda, men han lever fortfarande. Och hans svar var popcorn och öl. Alltså,
1: det låter som en väldigt bra kombo här.
0: Ja, man, man blir ju glad av att läsa sånt här.
1: Ja, det ser jag. Sen har de ju, det är ju The Drinks Business som har lagt ut en bild. Och det är ju det här klassiska, en fin stor öl och en liten korg med popcorn bredvid. Bara man ser det här så blir man ännu mer taggad på att dricka öl och äta popcorn.
0: Ja, visst är det så. Och det, det, är ju, det här pratar vi också om något avsnitt. Att just, man ser ju det här ibland, att det, liksom, det kommer in så här att de dricker bara en, en, en trea whisky varje dag, eller dricker en gin eller någonting sånt där som gör att och sen blir de gamla som bara den. Så man blir ändå glad när man när sånt här dyker upp igen. Men speciellt med det här är väl just det att han, han säger ju själv att det har ju naturligtvis ingenting med själva ölen att göra och hela den biten, utan det är,
1: det är bara popcornen.
0: Det är bara popcornen. Um, han pratar bara om det, liksom, det är det det symboliserar. Alltså ända sedan... Han har alltså druckit öl och ätit popcorn ända sedan kriget slutade Och då pratar vi väl andra världskriget får man väl
1: gissa utifrån. Ja, han är ju en uh, andra världskrig-veteran. Han är ju född av 1916.
0: Ja, så det var ju tasen. Men det, det han går tillbaka till är just det här att liksom njuta av det du kan njuta av. Alltså det här är, verkar ju vara då en man som verkligen har tagit alla små steg i livet och njuter av det mesta och det är det han menar med det här med ölen och popcornen är att det var två saker han verkligen älskar och så har han gjort det så pass länge sedan kriget slutade. Ja, i stort sett varje vecka.
1: Det är ju inte första gången man hör om något sånt här. Jag vet ju att det finns ju någon svensk om det är Petri eller om det är TV eller vad det var De de intervjuar om det är någon äldre dam eller om det är någon pensionär som frågar vad, vad, vad hon njuter av eller hur det var. Och hon säger ju att ha alltid så här, dricka ett glas champagne tista finns inget bättre. Och så börjar ju de som intervjuar säga typ att ja, men ska inte det något annat? Och hon bara nej! alltid ha en flaska champagne hemma för man vet aldrig när man blir sugen på det och man ska lyxa till en vardag för att det gör det lilla extra.
0: Mm. Mm, men verkligen, och man hör ju det jag tycker är så färskt på något sätt i alla fall, det är ju som huvudsättet han säger det och just om, ja, med den historien du berättar nu också, att man ser det som för annars har det liksom varit de här forskningarna och så har det varit de här debatterna, att jag men är det någonting med alkohol som gör att att man håller sig lätt en liksom, det håller på, det bryter ner i immunförsvaret, måste jobba, bla, bla 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 bla. Att all forskning är liksom utkastad ur fönstret här och de kör bara på ren känsla. Att det, liksom, det handlar inte om det, det handlar inte om vad gör, det handlar inte om liksom, alkoholhaltiga drycken i sig. utan Det är bara någonting de avnjuter och det gör att de mår bra, de känner sig bättre, de njuter av livet och därför blir de jäkligt gamla också
1: då kommer vi leva hur länge som helst. Och för något avsnitt så pratade vi om en aktion om whisky som vi har gjort i några avsnitt tidigare. Men nu så kommer det komma upp ett gäng aktioner där det även kommer finnas massa av precis viner från framförallt Frankrike. Vad vi kan läsa så står det faktiskt bara franska viner och det är the drinks business. som ligger upp att Christis Hong Kong kommer ha fyra auktioner som kommer innehålla gäng av de finaste vad säger man krämde la crème vinerna.
0: Ja, det verkar ju vara en vilket man då kan förstå om det heter Hong Kong att det är den asiatiska marknaden. Så det är ju eller i de det kommer ut viner från den asiatiska marknaden upp på den här aktionen. Sen behöver vi naturligtvis inte... Det är en online-aktion det här med. Så att du kan naturligtvis vara med i leken ifall du vill det. Det gör ju också... De, de har mycket pengar där borta också. Så det är ju det är väldigt mycket trevliga prestigeviner här. Och bara för att nämna några, förutom de här klassiska... Alltså det är ju då, eh, precis som du sa, det är Bordeaux, det är är Champagne... Och rön som dominerar den här listan. Välkommen till vin. Och det är väl det man kan se utifrån vinlistan. Sen är det några styckna skotska whiskys Och framförallt japanska whiskys. Kurisawa Som ska vara en helt otrolig Kurisawa samling av... Vi ser inte jättemånga där ute. Hela samlingar såna här som går så här långt tillbaka. Som den här verkar göra. Så det är väl kul. Nej, det är väl framförallt vinet. Eh, prestigevinerna. Och det är ju alltså precis som man bara får nämna några då Bordeaux-viner exempelvis Latour Margaux L'amission Haut-Brion som då är liksom ja men Grand Cru som finns där så finns det lite Lafitte. Ja, det är mycket här alltså.
1: Ja, och en av de här vinerna som de faktiskt gör ganska stor reklam för är ju den här magnumflaskan av Mouton 1945 som då är ju en av de här Ja, svåra överkomna vinerna som då håller och det är ju en vintage 1945 så att den är ju på nacken därmed och det blir ju ett, som man kan säga så här, krigsvin Det är ju precis där i slutet av andra världskriget och det är Frankrike och allting så att det blir ju exceptionellt där och det ska även vara en mycket bra årgång
0: mm. ja, men det är ju att se en sån här typ av lista när man går in och kollar på som sagt precis som du sa så var det ditt drinks business ifall du vill gå in själv och kolla lite av vad den här aktionen erbjuder. Det är ovanligt att se alla fem chateauer från Bordeauxs högsta att vara ute på en aktion så här. Det är både högt och lågt från årgångar och så vidare. så att det, är, ja, det är svårt att säga något annat än att det är otroligt häftig samling som kommer ut på aktion. Sen hur många av er ja, lyssnare, och säkerligen inte vi, som kommer vara med och buda här. Jag slutar vi bjuda där vid 500-mangage.
1: Ja, det är inte ens instegspriser för att komma in här. Varför nämna så är det ju även ett gäng fina bogong som till exempel eh, Romani Conti och eh, Latash.
0: Avsnittets ämne denna gång tänkte vi dra, ja men hylla eller prata om lite det vi håller på med. Det är ju andra typer av vad ska vi kalla oss kreatörer eller folk som pratar alkoholhaltiga drycker på något vis. Och kanske inte poddar utan nu hade vi tänkt lite mer nischat till Youtube.
1: Ja, och det är ju något som faktiskt vi har kollat på in, långt innan vi börjar podda eller ens prata om podda. Så Youtube är en väldigt stor plattform där det finns allt i början så var det ju mycket musik och musikvideos för att sedan blir humorkanaler och content creators och sen finns det en massa, vad säger man, playthroughs och det är gaming och det är massa annat. Men det, är, det finns faktiskt något som kallas för WhiskyTube. Det är ju ganska stort. I alla fall.
0: Ja, whiskey och viner är väl det en personligen har tittat mycket på. Sen finns det ju naturligtvis öler och det finns mycket annat men som, som ni säkert förstår att öl blir ju jättesvårt för det har ju väldigt nationellt att göra. Och av vad jag har liksom hittat så är det väl ingen sån här youtube -öl kanal direkt som har ploppat upp. I min vetenskap i varje fall. För att det skulle naturligtvis vara intressant, kanske, om de skulle göra det på ett bra sätt. Naturligtvis, det är ju så, så botten är det ju allt sånt här att det måste, ju vara, det måste vara bra, inte bara intressant, utan man måste ju ha hela den här helheten av både men Kanske komik, underhållning och innehållsmässigt lagom. så. Och Öl är ju jättesvårt just för att det är så pass men, nationellt. Alltså, det, det är klart att det finns jättemycket craft beers i USA. Det finns stora, större. Stora, det är, ju sig, det är naturligtvis relativt framför framförallt på Youtube idag. Men som ändå är stora. Men det, blir, det är långt bort från en annan. För att det är mycket av den ölen de pratar om naturligtvis som inte går att få tag på här. Och så skulle det naturligtvis vara vice också.
1: Och det, det gör ju det svårt med just den sortens eh, content create. Om man jämför med till exempel viner och whisky. Som då är exakt exaktiga kollar på en Youtube-kanal i USA där de testar bourbon. Då kommer de ju nämna bourbon som man aldrig har talas om och bourbon som man aldrig kommer se. Och det är som de säger store picks som affärer själva butlerar en egen av någon av deras alltså kända märken eller mindre märken. Som då gör att det blir det är omöjligt för en gemen man att ens få tag på eller testa den.
0: Ja, och jag tror och jag gissar att det är väl säkert därför det inte har flygit lika bra som kanske whisken har gjort. Inom, inom då kategorin YouTube. Om man jämför med men som sagt, det finns de här vissa binorna Framförallt när man pratar om prestigeviner som det finns eh, ja, men hyfsat stora kanaler. Och mycket intressanta och roliga kanaler att se på. Men det flyger ju inte alls lika mycket som de kanske drinkkanaler gör. Eller kanaler som vi, liksom fokuserar på vissa specifika grundliga drycker. mer grundligt mässigt. Då menar jag, oavsett om du söker på tequila- eller meskall eller ja, men öl, eller någon typ av spritform, där man kanske gör en, det finns ju någon kanal där de gör en resa, mer eller mindre. Det är en snubbe som åker runt, som, som åker till Mexiko och sen följer med hur man gör tequila och sen kanske något åker över till Frankrike och som använder de gör konjak och så vidare. Det är ju intressant att se på. Men det är ju väldigt få avsnitt just för att det är oftast där intresset slaknar på något sätt. Vilket inte är konstigt heller, för man då tänker på då återigen om man backar tillbaka till varför jag tror att whisky fungerar bättre i en plattform på Youtube är ju även om det finns något otroligt mycket scotch-whisky destillerier, jag menar, det finns ju väldigt många, men tar, jämför jämförda med hur många bryggerier, ölbryggerier eller vinproducenter det existerar så är det ju helt plötsligt relativt lite eller det är relativt få. Så att där kan du ju faktiskt nischa in dig på ett helt annat sätt och skapa en publik som hänger med med de få destellierna som gör nya uttryck hela tiden. Du kan få liksom ja men, nytt innehåll som folk faktiskt har koll på.
1: Och det är ju inte, det är inte gratis om du inte så att du tjänar mycket pengar eller får massa reklam och så vidare. Men du, du kommer ju gratis content på de här kanalerna med whisky om vi tar just det. Ta nu när Ardbeck släpper sin nya. Det är ju garanterat klips för att det är jättemånga som kommer vilja kolla och se. Och säga hur tycker om den smakar och hur är den och är den värt pengarna och sådär. Så det är ju många som söker upp faktiskt för att se smaknoter från de här youtuberna. För att veta liksom är det värt att lägga de här pengarna det jag bor. Så, och det släppte ju sådana här flaskor hela tiden. Och vilka som är populära upp och ner.
0: Nej mm. ja, men visst. Och den här, den här community om man ska väl kalla det så är ju inte där också återigen relativt sett till annan typ av Youtube. Den publiken som existerar på Youtube så är ju ju relativt liten. Det får man väl ändå säga. Menar, de största kanalerna har ju inte mer än 200-300 000 eh, följare. Och det är ju naturligtvis jättemycket de kanske börjar närma sig halv miljon till och med. Det är ju väldigt, väldigt få. Jag menar, har bara en i huvudet just nu. Men som även snittar mindre i, i sina klipp. Ämnet här där vi tänkte diskutera. Där vi snarare bara så här. Ja men, kanske det är inte allmänt öppet. Som vi då tror att du som entusiast är. Om just hur Youtube och hur man ser på Youtube i, idag. Som då en plattform som fördjupar sig inom alkohol, drycker. Förutom poddar då, så är väl YouTube den största plattformen just för detta.
1: Det skulle jag absolut säga. Man följer ju lite olika personer till och från. För att det finns otroligt många som håller på med det här. Och olika storlekar och sånt. Och vi pratar om det. Den som jag faktiskt tror är störst det är ju två jänkare som bor i Texas. Och som nu till och med har byggt ett eget desteri med hjälp av deras community. De har 443 000 prenumeranter.
0: Mm, ja, det var de jag tänkte på. Mm,
1: och de heter Whiskey walt Och de har ju även en till kanal som heter Whiskey Tribe som jag tror typ är den näst största.
0: Ja, och de ska ju sägas också att de är så, de kan man väl ändå rekommendera. Jag tycker ändå att det är kul och de har en bra blandning för att det är oftast där folk missar när det kommer till Youtube-content och sånt där. att det är, ju, det är ju en väldigt liten publik, otroligt nischad publik. Som endast kommer kolla in och kolla på det här nördiga snacket. Om man vill kalla det så. Utan de är ganska duktiga på att blanda in underhållning i det hela också.
1: Ja, och nu måste jag rätta mig själv. För nu sökte jag upp Whiskey Tribe. Som är deras andra kanal de ska senare. Har 508 000 prenumeranter. Så de har gått om sin ordinarie kanal.
0: Ja, vi ser.
1: Men där är ju där de gör som du säger. De testar någonting och gör olika saker. Och blandar in mycket komik. Ibland kan det bli kanske för mycket Medan andra Whisky Vault, det är då de testar. Så det är ju en ren, vad ska man säga, test. Alltså, de provar whisky och bara dricker och eh, ger en review.
0: Mm. Och så är det ju, även inom de här, jag menar, nu får man ju prata om det man faktiskt har sett själv. Och den andra den stora kategorin, den andra jag kollat på, så är det ju då viner. Och viner så är det lättare... Och kolla just de här jag menar, dyrare flaskorna. Vilket å andra sidan kanske är det man är mest intresserad av. För ska du lägga mycket pengar på en flaska så vill du naturligtvis göra din research. Och du vill gärna höra från då som sommelier vad de tycker och tänker. Och de har ju också en fantastisk referensram. Så att de kan faktiskt kanske klämma in det någonstans och försöka beskriva det. På någonting du kanske vet vad du förväntar dig. Om du väl skulle köpa den flaskan. Men där är det också väldigt nischat då återigen just för att det är oftast prestige. Champagner eller viner överlag. Så Barolo och liksom Borgon viner eller Bordeaux viner. De här mer uppskyrda som kanske är egentligen roligare för för Ja, men gemena ambusias för att det kanske kan vara flaskor som är dels mer tillgängliga och dels mer lätta för blomboken som kanske är det viktigaste. Men sådana är ju svåra att hitta som håller en ja, men konsekvent hög nivå. Just för där det är samma sak där, men vinner finns ju över hela världen i princip, så att det är ju svårt att hitta någonting. Du, du, du kanske får höra nys om någon jättebra förslag som verkar helt fantastisk, men sen har inte systembolaget det, eller vinoteket eller någonting. Jag menar, då har du det kört.
1: Det gör ju faktiskt ganska svårt. Och det blir ju ofta vilket land man är i. Jag kollar ju mycket på en eh, som heter Constantin Baum, som är Master of Wine. Och han har ju på och kan ha testat gamla viner, Prestige-viner och champagne. Men han har även kört tips här. De mest åldrade vinerna på eh, ADEL. De heter Och Lidl. Men han är ju från Tyskland. Där säljer Tyskland viner. Så det är ju också en sak som vi inte vi kan få tag på. Och då provar man både och. Men det är bland mest populära viner på Vivino. Som man ändå kan gå in och kolla. En del av dem finns ju faktiskt för oss att få tag på. Men det, det är ju svårt. Att, men det gäller fortfarande att man håller underhållande. Sen tycker jag att man lär sig vart sitter ens egen referens. Du kan ju titta på någon som man tycker att du har helt fel. Det, så här, det, jag, det håller inte med dig överhuvudtaget. Jag tycker den här vinet eller den här visken är jättegod. Du ser att den är jätteäcklig. Då lär man sig ganska fort att okay, vi tycker inte samma sak. Att, så säger han att det här är äckligt. För han tycker allt rökigt är äckligt. Då vet man redan om det innan han ens provar det.
0: Ja, det är jätteviktigt oavsett vilken typ av recensent du följer. Eller någon, om du ska lyssna på det oavsett. Det, men det, kan, vara, det kan vara vi. Sitter alltså, vi och... Pratar och höjer någonting exempelvis men då om du förstår våra referensramar och vi kommer få dem som vi även, det finns på vår hemsida bland annat detsnackaratval.com så kan du läsa just om det för att vi tycker det är så pass viktigt att få inslag av referenser och sen är inte vi, vi provar ju inte saker på det sättet utan vi sitter och dricker någonting till varje avsnitt så pratar vi mer om ämnen. Men i de här lägena, som om man ska följa någon på Youtube eller någon som faktiskt provar, då blir det helt plötsligt jätte, jätteviktigt. Precis som du säger, är det någon som inte gillar Sherry, exempelvis om det finns en hel del och älskar där ute. Stora entusiaster som inte föredrar Cherry. Men då är det naturligtvis jätterelevant, för att skulle de prova en Cherry som kanske du tycker är fantastisk, som kanske föredrar Sherry. Då måste det naturligtvis som är ekvationer ska man inte ens behöva säga. Men ibland blir man förvånad över hur folk inte förstår det här subjektiva bakom en smaknot exempelvis. Och det gäller det, det behöver növligt inte vara så att du håller med den som provar, och att du inte håller med deras smaknoter. Utan det handlar snarare om att ha vetenskapen om hur dina preferenser och den som provars preferenser förhåller sig till varandra. Det mm, kan jag helt hålla mig och
1: om man tittar på Youtube som vi ändå gör jag vet inte ofta du gör det som jag brukar kolla nästan varje dag inte alltid på visk relaterat, men ibland kommer det om man är lite intresserad och kolla, alltså bara se vad som finns där ute det är inte jätteofta jag kollar reviews längre för jag skaffar mig en egen uppfattning det är ibland man kan tycka det är kul att se om man vet att det kommer någonting man är intresserad av att köpa men det är ju mest intressanta liksom, de här sakerna som kanske är lite utanför. Nu när man har gått vidare i sitt nörderi kan man säga. Där det blir mer sant om de testar att göra andra saker. Eller bara som vi gör. Jag följer ju två stycken två youtubers som har en rant tillsammans. Så de sitter och pratar. Ungefär som vi gör fast inte lika strukturerat. De rantar om någonting. Ibland provar de fiske. Ibland pratar de bara. Och det, det tycker jag är ganska avkopplande att bara sitta och lyssna på.
0: Mm. Nej, för det, och här går det ju naturligtvis att ha ett större spektrum också det behöver det naturligtvis inte vara just om drickerna i sig eller, eller views eller vad det nu kan vara det kan vara rundturer eller det kan vara hur hur man gör typ, olika typer av alkohol allt jag dricker det kan även vara en perfekt grej som att bara säger ja, vilken typ av glas är bäst och så kanske någon, några tjommar som liksom provar ihop Flera olika typer av whiskyglas och så kan du få höra vad de tycker. Eller, eller om du vill använda de här som faktiskt provar väldigt mycket och bara höra vad vad tycker om är bäst. Och. Eller hur saker och ting passar. Det kan vara allt från mat eller hur du använder drycker till maten för att få höja den typen av upplevelse, Alltså dryck i mat och då menar jag alla typer av drycker. Och. Men det finns mycket att ta därifrån. och det här är naturligtvis jag menar, Vissa av er kanske bara sitter nu och bara... Jag menar, så här, ja, men Det här vet jag väl, men... Men det är ändå förvånande. Det kanske det därför vi vill lyfta det här som ett ämne. Dels för att vi är ganska engagerade båda två och vi använder det här. Men vi är ju av den generationen också som är väldigt insatta i Youtube av vad jag har märkt. Som kanske rutar sig mer åt ja, men innehåll, underhållning där du faktiskt väldigt själv bara vill göra. Vi är inte så mycket av den här tv-generationen om man jämför mot dem då. Som man kanske är van vid att bara slå på tvn och sen titta på vad som existerar utan det är mer av den här Youtube-generationen. Är du själv inte där, det är väl dig vi försöker lyfta det här mer åt om du inte har sökt igenom och hittat den delen än så kan man ju lära sig otroligt mycket. Vilket du säkert också har. Men du kanske får lite inputs i alla fall om saker du kanske har missat i alla fall. För jag tror att har du hittat oss då har du säkert hittat flera typer av intressanta YouTube-innehåll- och lär olika saker där ute. Ja,
1: absolut. Och sen ska vi även slå ett slag- att det finns en del svenska YouTubers- som man tittar... Jag ska inte säga att jag följer någon kontinuerligt- men när det kommer något intressant avsnitt ibland- men det är ju ingen som är- helt inriktad på bara- en viss typ av dryck. Jag har ju sett... Båda vi har ju kollat lite på Matgeek- när han släpper sådana avsnitt och några avsnitt med David Kringlund till exempel. Men jag kan inte säga att jag är en fullföljare och kollar varje avsnitt. Jag kollar på det som intresserar mig. Och det är så det är med Youtube. Släpper någon en review på en flaska du vill veta, då behöver du inte kolla de andra 200 videorna på 200 flaskor du inte bryr dig någonting om.
0: Nej, visst är det så. Det finns de här större Youtube-kanalerna, matkoma- Gill se. De kanske har så här alkoholrelaterade där de har alkoholhaltiga drycker som en del av det fast det är absolut inte fokus. Utan då, då är det mer bara så här att de, de släcker var namnen. och sånt där Det är ingenting för näst entusiast, men det kan fortfarande ha underhållande bra avsnitt. Som komplement till det du säger, för det, det är väl ändå de största får man väl. Framförallt David kringlund får man väl ändå säga är den största. I, om man letar efter svenska. Youtube-klipp, just så att han går igenom... Ja, framförallt är det ju att Eftersom han är bartender i grunden själv. Men han eh, intervjuar intressanta gäster. Han besöker eh, både destillerier och bryggerier. Och, eh, liksom, ja, men, intressanta inslag inom drycker här i Sverige.
1: Det ska han absolut ha cred för. Så att, eh, har, har ni inte sett han eller missat det totalt så gå in och kolla för han har faktiskt lite om viske och lite om som du säger runt tur och annat så att, det kan vi absolut rekommendera för då är det även på svenska.
0: Använd Youtube, lär dig mycket därifrån. Om du inte lär dig mycket men det är kul och bara intressant att höra vad andra tycker och tänker. För så tänker jag framförallt om typ en review. Ibland behöver det inte vara så att jag vill veta hur den, hur den smakar eller någonting utan det kan vara så att jag har druckit någonting som jag kanske klassar väldigt högt. Jag ser intresserad av att höra, okej, okay, hur tycker andra? Och då inte för att förändra min egen uppfattning. Den har ju, den är ju liksom spikad, den vet ju är. Men det är ändå kul att höra hur, hur andra tycker och tänker om ett uttryck som man själv kanske blev väldigt, väldigt
1: golvad
0: Utav. Så kan det vara. Men eh, YouTube, det är kul. Så får vi se. Kanske kommer en vacker dag där eh, de snackar alkohol, gör något instag.
1: Den som lever får se. Den som
0: lever får se. Och då var det dags. Med spänning har ni sett att det är genom dessa långa minuter för att hoppa hit. För ni har inte vågat hoppa direkt i tippet Det går ju naturligtvis inte. Och timestampar, det har vi inte tid med. Nej, nej, nej. Det gör vi inte på den här kanalen. Det går inte. Nej. För du börjat
1: så går den stänga av först det slut.
0: Nej, sån service erbjuder vi inte, så du måste med spänning och nervositet invänta släpp Som kommer är, Och jag dundrar ändå igång med en väntad, ett väntat val skulle jag vilja påstå i alla fall. Och det är Kid Karen kaskstream Strength Cherry Kask, Eight Years som är en helt fantastisk whisky. Och det här är en sån här whisky som har varit högt upp på min lista ända sedan jag, jag provade det första släppet. För jag minns fortfarande när de skulle släppa det här för första gången. Och det hade jag precis druckit Kill Karen, 12 år. Jag blev väldigt positivt överraskad av deras tidigare. Och då var de ju fortfarande ganska såhär, ja men de, de var inte jätte household Kill Karen. Med den här releasen så blev de väl där. Den här blev ju jättehypad. Jag hade tur och fick tag på en flaska då för att det släpps inte så mycket. Och sen dess har de fyllt på och så har de släppt batch efter batch efter batch. Och nu vet jag helt ärligt inte vilken, vilken i ordningen den här är. Det är ett nu. Jag vet inte hur många flaskor jag har druckit. Jag vet inte hur många flaskor jag kommer dricka i framtiden. Men jag håller den här jättehögt och varför är det dels för att det är en whisky som passar mig. Den är väldigt rökig, skitig whisky. Den kommer från Cable Town. Den kostar bara 789 spänn. Som jag tycker är ett riktigt riktigt kappris för den här whiskyn. Som då ligger på 57,5%. Och det här kan ju då variera naturligtvis mellan batcherna. Men just den här ska ligga på 57,5. Nej, den är helt, helt otrolig. Släpps den den 25.
1: Ja, det, det är en bra whisky. Jag kan ju säga att jag också äger två flaskor av den. Så att ja, det är, den, det är en bra. Så den var också med på min lista av så som fanns. Men jag valt att inte välja den. Utan en av de första jag valde det är Gammelstilla. Som släpper en whisky som kommer heta 2023. Och om jag inte missminner mig helt på tok för mycket. Så vill jag få att det här är en av dem som faktiskt släpptes på båten jag åkte whisky som han eh, bjöd på. Jag vill mena att den var väldigt, väldigt trevlig. Så jag vill gärna slå ett slag här. För att. Eh, kul. När kommer mer svensk viske. Vi har ju pratat om High Coast e Och vi har pratat om Agitator och Markmyra, Men att det kommer fler eh, svenska viskdestillerier. Så att. Eh, den här kommer släppas den eh, 26.5. kommer kosta 867 kronor. Och den är på 53,1%. Vilket också. Är kul. Att den inte är nedvattnad mycket. Att den faktiskt har en bra alkohol i sig. Och de har ju ändå bara funnits sedan 2005 grundades. Gammel Stilla Whiskey AB. Och 2017 kom den första buteleringen av färdig whisky, Så det är inte så länge de har hållit på heller. Det är mitt första förslag.
0: Mm -hmm. Spännande, spännande. Mitt andra släpp för detta avsnitt. Så är det en öl. Går jag över på. Och inte mindre än. Brygghuset Finn. Som har släpper några uttryck. Denna vecka. Eller nästa vecka. Får man väl säga. Men jag har valt och fastnat för. Finn svensk bock. Som då. Du kanske hört på namnet. Är en bocköl. En ljus sådan. Som släpps den 26. Men för inte blir nästa fredag va? Jo, nästa fredag Stämmer. blir det. Ska kosta 35 kronor plus pant. Och Finn är ju lite rolig just för att de har väldigt många uttryck om det. Till och med kanske alla reserverar mig för fel där. Men väldigt många i varje fall som kör på halv liter. Antingen amerikanska Pints eller så kör de på halv liter. Så det tycker jag är kul för... Nu ja, har vi kanske tjatat om det här i några avsnitt i rad. Men just det kul jag tycker jag att det finns erbjudande. Det finns ju de här som tycker det är kul med mindre, eller föredrar mindre burkar eller mindre flaskor. Just för att ja, men de vill prova mycket under en kväll. Men jag kan samtidigt tycka att jag vill ha en, en typ av, menar, en balans där. Ibland vill jag ha svensk handverksöl i större format så att kan, man kan ta med sig en Exempelvis om du ska iväg på en ja men, förfest eller ett sammanhang där du kanske vet att menar, du vill ta med dig en som du kan prova till väldigt många om du ska iväg till större sällskap. Och det uppskattar jag verkligen att det finns fler och fler svensk hantverksöl som gör uttryck just på större burkar. Så det uppskattar jag och det är de duktiga på i Finn. Annars Finn kommer Finn från Landskron Landskrona. Länskrungna. Nej, det är väl jävla dåligt uttal. Det är ju så skonstigt så det. Länskrungna. Ja, det var inte bra. Skeone. Nej, skion. Nej, inte bra alls. Det är ett äh, mikrobikeri som äh, startades äh, 2013. Va? Jo. 2013. Ibland är det jobbigt att man liksom läser samtidigt som man försöker tänka och se, se vad det egentligen var det jag läste. Men jo men 2013 så startade de. Det här är ju då ett uttryck som jag sa i en Bockel är en trevlig öl som jag tror de flesta tycker om kommer ursprungligen från Einbeck i Tyskland. Så det är tysk öl från själva, alltså ölstilen är tysk. I början och i Bayern så kallar man det för bockbeer som just kommer då från Einbeck som man då kallade för Einbock med den bayerska dialekten. Därför blev det Einbeck och därför blev det bocköl till slut och det vi kallar för bocköl. Traditionellt sett så brukar bocköl vara mer mörk och har därefter oftast symboliserat med typ jul och så vidare men sen... På moderna tid så har vi fått även ljusbocköl som mer symboliserar. Man säger, vår sommar. Etiketten på den här finburken är ju väldigt somrig i varje fall. Så att det har blivit mer åt det hållet. Fin svensk bock 35 spem. Sedstarten 25.
1: Låter ge väldigt trevligt. Jag kan hålla med det här med att ha en större burk om man ska ta med sig en god sommaröl eller fin om man inte vill släppa med sig mer. Och mitt andra släpp jag tycker att det är svårt för att jag är en riktigt ja, fantast. om det kommer saker som man ja, inte ser varje dag. Och det släpps både den 25 och 27 släpps det massa Calvados från Christian Drouan, massa Millennium Calvados. Och det släpps även väldigt mycket whisky för de som inte har koll både. Killhoman släpper tre stycken och det släpps Smögen och Capredonic och Longmorn. Och sen även den här Coronation of King Charles. Men nu ska vi inte babbla om all whisky som släpps. Utan vi tar en whisky bara. Och då måste jag nog ta en Kawila Som släpps på First Field Bourbon Barrel av Consuel Choice. 20 år ifrån 2002. det är Gordon MacPhail, En independent bottler. Som då har köpt in ett fat av Desiree Kavila. Och släpper det som sitt eget. Gordon De ju, är ju en av de, måste ju nästan vara en av de största independent bottlers i Skottland.
0: Ja, framförallt ja, absolut in, inom whisky. Det är väl Gordon McFale och kanske Adelphi som har...
1: Ja, det, ja man, nu ska inte rabbla en massa sådana. Men Gordon McFale, ja, Adelphi, Cadenhead...
0: Mm. Med, med ett starkt bra rykt också, ska man säga. Det finns ju naturligtvis de som är stora, kanske rent volymmässigt, men som håller väldigt hög kvalitet och väldigt kända.
1: Absolut. Och eh, jag fastnar lite för Gordon McFail, för jag tycker att det jag har smakat från dem av deras olika tunnor har varit bra. Och sen har man ju hört att Skåre dricka kawila, köper en kawila från en Independent Bottler. Och då är Gordon McFail ett väldigt bra val. Den kommer släppas den 26.05. Och kommer kosta 2129 kronor. Så det är en dyr viske. Men för mitt försvar. Jag som måste försvara mig när jag ska lägga mycket pengar. Så släpper ju en annan independent bottler. Taget, den 25 eh, Octave Premium. Släpper en 14-årig. För 2295. Så mitt försvar är att jag får mer ålder för en billigare peng. Så att jag känner mig...
0: Ja, är kanske inte smaken där därefter. Ja. Måste köpa båda och avgöra. Parallellprova ja. då.
1: Typiskt. Det blir jättedyrt.
0: Ja, det är så livet är.
1: Men den släpps i alla fall den 26.5 och kommer att kosta
0: 2.129. Och det var allt för oss denna vecka. kan man säga lite mer lättsmält avsnitt får man inte säga så, det var väl ändå, men även vi behöver lugna ner oss, trappa ner efter förra veckans tunga avsnitt på vårdförsäljning som, ja, det är ett maffigt ämne, mycket research, mycket tankar, ställs om man möter det här svinroligt men det känns som att det behövdes
1: Absolut, det är skönt att landa lite på jordningen. Och har du inte hört avsnittet så hoppar du tillbaka ett avsnitt bara så kan du höra det i helhet. Och annars så har du några frågor eller funderingar så kan du höra av dig till oss på Facebook eller Instagram. Eller på mejl på kontakt Vi desnackalkoholcom
0: Det hörs inte nästa vecka. Bye bye!